0: und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und direkt neben mir
1: Marina. Du. <lacht> Deine
0: treue Co-Founderin? Ja. <lacht> Betonung auf treuen Co-Founderin. Ja, Marina jetzt hier live bei mir in der, sozusagen in der LinkedIn-Lounge, hier in unserem Kronberger Studio heute. Wir live nebeneinander. Wir sind aber nicht alleine. Wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast. Ich glaube, aus München zugeschaltet. Und zwar Anna Noé. Anna, grüße dich.
2: Hallo und genau, ich bin äh, heute in München im Homeoffice und freue mich extrem, dass ich heute bei euch sein darf. Bin äh, großer Podcast-Fan vom LinkedIn Lounge Podcast und deswegen äh, sehr stolz, dass ich
1: heute auch dabei sein darf als Gast. Oh. Ach, das geht runter wie Öl. Ja. Und ich bin tatsächlich auch ein Fan von äh, dem Plakat, das du hinter dir hast. Das sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, von Freddie Mercury. Oh, Mega cool.
0: Ja, Lieblingsband absolut. Also jetzt schon Punkte gemacht. Diese Folge wird besonders. Egal, was wir jetzt sagen werden.
1: Einfach, weil Freddy uns nicht über die Schulter
2: kommt. Ja. <lacht> Genau, er, er stärkt mir den Rücken hier quasi hinter mir. Ja, ja das, das wow. Bild habe ich äh, geschenkt bekommen nach einer Moderation auf äh, einem Schiff im letzten Jahr. Hm. Und ähm, das Besondere daran, das ist ein Künstler aus Osnabrück, der unter anderem mit Kaffeesatz äh, seine Bilder verkünzelt. Und äh, deswegen, ich liebe Kaffee und ich liebe Freddie Mercury, also vereint in einem Bild, <lacht> passt ganz gut. Wow. Ja. Perfect fit.
0: Das, das, heißt, der, das mhm. heißt, der riecht auch noch gut jetzt.
2: Genau. <lacht> Nein, leider nicht. Also den Kaffeesatz riecht man nicht mehr so und das ist ja auch hinter Glas, aber äh, es ist tatsächlich eben Kaffeesatz drin, ja. Wow. Cool. Sehr
0: cool. Den Link zu dem Künstler und zu dem Bild packen wir in die Notes, wenn wir ihn rauskriegen. Ja. <lacht> da musst du mit uns teilen. Freddie Mercury das als Kaffee. Hammer. <lacht> Gut, wir wollten heute nicht nur über, wobei das auch ein schönes Thema wäre tatsächlich mal, aber wir wollten nicht nur über großartige Künstler sprechen und über großartige Kunst, sondern vor allen Dingen auch über das Corporate Influencer Programm, das ihr bei E.ON aufgelegt habt und das du ja mitverantwortest und koordinierst, liebe Anna. Wie ist es denn dazu gekommen? Genau.
2: Ich bin seit September 2021 bei der E.ON Energie Deutschland. Das ist quasi der deutsche Vertrieb. Und ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, dass als ich kam, ähm, stand schon das Gerüst für ein Corporate Influencer Programm. Ich durfte es dann aber aus- und äh, aufbauen. Und äh, dazu gekommen ist es eigentlich, ich bin im äh, Kommunikationsteam, also Strategic and Employee Communication. Ähm, und es kamen immer wieder Kolleginnen und Kollegen auf uns beziehungsweise auf meine Kollegen der Kommunikation zu und äh, mit der Bitte, vielleicht mal drüber zu gucken über einen Post, weil sie sich nicht sicher waren, können sie das so schreiben und wollten da einfach nochmal Feedback haben. Und irgendwann äh, haben wir uns dann gedacht, das müssen wir irgendwie bündeln, <lacht> weil immer wieder Anfragen kommen. Und ähm, dann wurde quasi das Corporate Influencer-Programm ins Leben gerufen. Und ähm, ja wurde so dann quasi auf- und ausgebaut. Also es gab dann natürlich zu Beginn erstmal eine Strategie. Das wurde alles abgeklärt mit den Führungskräften, natürlich mit dem CEO. Und wir hatten aber direkt grünes Licht von allen Seiten und das Go loszulegen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir sind gestartet mit ein paar wenigen Kolleginnen und Kollegen im Programm und haben das dann immer weiter ausgebaut. Und mittlerweile sind es über 140 Mitarbeitende, die
1: Teil des Programms sind. Sehr cool. Um, wie bist du denn generell zu dem Thema Kommunikation Corporate Influencer gekommen? Was ähm, ich immer sehr spannend finde, ähm, ist, wenn Menschen aus verschiedensten Bereichen ihr Wissen zusammenbringen. Und auf deinem LinkedIn-Profil sieht man eben, und äh, das haben wir auch im Vorgespräch äh, ja schon besprochen, klar, ähm, auf der einen Seite bist du im Bereich Corporate Communication angesiedelt, auf der anderen Seite ähm, moderierst du leidenschaftlich gerne Events, ähm, da kommen ja schon zwei Welten so ein bisschen zusammen. wir ähm, uns vielleicht mal kurz mit auf deine persönliche Karrierereise und äh, vielleicht auch, wie es dir dabei hilft, heute ähm, ja, den Job zu machen im Bereich Corporate Communication.
2: Ja, gerne. Also genau, ich bin äh, eigentlich gelernte Journalistin beziehungsweise Hörfunkjournalistin. Also die Reise ging los äh, beim Radio, ganz klassisch mit einem Volontariat. Und dann äh, ähm, habe ich auch längere Zeit die Morning Show dort moderiert, äh, bin dann irgendwann zum Fernsehen gewechselt. Es war 2013 oder 2014 ähm, zu Sky und ähm, habe dort unter anderem die äh, Sky Sport News moderiert, beziehungsweise moderiere die immer noch, ähm, jetzt natürlich nebenberuflich, vor allem am Wochenende. Und ähm, ja, hatte dort dann aber auch immer wieder die Möglichkeit, äh, in die Kommunikation reinzuschnuppern und äh, dort zu unterstützen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich will das äh, irgendwann auch nochmal wirklich Vollzeit machen ähm, und da auch nochmal mein, mein Wissen vertiefen und äh, habe das auch im, im Studium gelernt. Also ich habe ähm, Medienkommunikationsmanagement äh, studiert und äh, so kam das dann eigentlich und äh, irgendwann kam, äh, oder habe ich die Stelle bei E.ON gesehen, die ausgeschrieben war aus äh, einer Mischung aus äh, Kommunikation und Moderation mhm. und äh, da dachte ich mir, das ist der, der perfekte Fit quasi und äh, dementsprechend bin ich im Kommunikationsteam, moderiere aber auch viele interne Events, unsere Live-Talks mit der Geschäftsführung. Und betreue eben das Corporate Influencer Programm. Und äh, ja, bin ein sehr offener Mensch und äh, auch jemand, der nie stillstehen oder still sitzen kann. Also ich äh, bin sehr getrieben und das äh, hilft mir tatsächlich äh, auch sehr in dieser Position, weil ich immer wieder auf der Suche bin nach neuen Trends. Welche Möglichkeiten, welche Tools gibt es in der Kommunikation, aber eben vor allem auch für die Corporate Influencer und äh, gehe da auch gerne dann auf die jeweiligen Mitarbeitenden zu, frag, ob sie Teil des Programms werden möchten ähm, oder liebe es auch, die, die einzelnen Mitarbeitenden zu coachen und zu unterstützen.
1: Mhm. Da kommen echt schon so ein paar Sachen zusammen, wo ich sage, check, 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 das sind eigentlich genau die Skills, die man braucht, wenn man so ein Corporate Influencer Programm führt. Und ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht ist auch generell die Begeisterung für Kommunikation, weil man kann halt, es äh, gibt ja irgendwie diesen schönen äh, schönes Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, aber man muss selber für etwas brennen, was man den anderen entzünden möchte. Und ähm, ich denke, in dem Moment, wo man selber für dieses Thema total steht und ähm, auch eine Leidenschaft für Kommunikation an sich hat, ähm, hat man da schon mal sehr, sehr viel gewonnen an der Stelle.
0: Man muss aber nicht im Fernsehen gewesen sein.
1: Nein, man muss nicht im Fernsehen gewesen sein, <lacht> aber Leidenschaft für Kommunikation ja. zu haben, ist, glaube ich, ein, ein großes Asset und ich ja. glaube auch so ein bisschen outgoing zu sein, weil Zumindest wir kriegen das bei Corporate Influencern äh, immer mit am Anfang, dass die halt auch noch diese Scheu haben, wir hatten heute Morgen erst wieder ein Corporate Influencer Programm bei einem Kunden, wo es hieß, ja, aber was, wenn das zu selbstdarstellerisch wirkt und was, wenn, hm. und ich glaube, da den Leuten die, ähm, die Angst zu nehmen, indem man selber auch einfach ein bisschen outgoing ist und mit gutem Beispiel vorangeht, ist sehr, sehr wichtig. Absolut. Und ich sage auch immer, es ist ja keine Inszenierung, sondern einfach
2: nur ein in Szene setzen der jeweiligen Skills und der Expertise, die man hat. Und ähm, hey, ihr habt so coole Themen an denen ihr arbeitet jeden Tag, deswegen sprecht doch darüber und äh, teilt es mit eurem Netzwerk. Und ähm, ich finde vor allem auch, ähm, dass man so viel auch über LinkedIn lernt, über äh, andere Expertinnen und Experten im Netzwerk, aber auch über Kolleginnen und Kollegen. Ich erfahre so viel ähm, aus dem eigenen Unternehmen mhm. durch LinkedIn. Und äh, deswegen ja sehe ich das immer schon so als Motivation, da überhaupt äh, zu starten und aktiv zu werden.
0: Mhm. Ist das ist das etwas, wo du sagst, dass dafür brauchen die Leute ein gewisses Talent, eine gewisse Neugier zumindest, eine gewisse Extrovertiertheit? Oder ist das etwas, das ihr ausbildet im Rahmen des, des Programms?
2: Also ich glaube, man muss gar nicht unbedingt extrovertiert sein. Also ich kenne auch viele introvertierte Kolleginnen und Kollegen oder zumindest solche, die eben auch sagen, ach, sie wollen sich da gar nicht irgendwie groß inszenieren, ähm, aber vor allem eben ihre Expertise teilen. Ich glaube, man muss einfach Lust haben darauf, äh, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, ähm, natürlich auch kommunikativ zu sein und, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, auch ein Stück äh, ein Stück Neugierde mitbringen und, ähm, ja, wissbegierig sein, weil ich glaube, das ist eben bei LinkedIn ganz entscheidend, dass man einfach so viel lernt und die Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Ähm, und, und das sage ich auch immer wieder dazu, es ist natürlich auch eine sehr respektvolle, freundliche Plattform, also von daher ähm, bei Social Media an sich braucht man schon ein dickes Fell, aber ich glaube, bei LinkedIn ist das noch sehr human.
1: Mhm. Äh, nimm uns doch noch mal mit an die Anfänge. Also du meintest, es gab schon dieses Programm ähm, oder zumindest stand es in den ersten Zügen, als du dazu kamst. Jetzt hast du gesagt, 140 Teilnehmer, das ist ja schon eine ganze Menge, aber angefangen habt ihr mit einer Handvoll von Menschen. Wie sah denn diese Reise aus am Anfang und wie habt ihr es geschafft, dann mehr Leute für dieses Programm zu begeistern?
2: Genau, also am Anfang wirklich eine ganz kleine Gruppe, ähm, aber von unheimlich motivierten Kolleginnen und Kollegen, die auch direkt dann losgelegt haben nach dem Onboarding und äh, angefangen haben, äh, Postings zu verfassen, sich zu vernetzen, äh, über ihre Reise zu sprechen. Ähm, genau, das vielleicht auch nochmal zum, zum äh, Programm an sich. Also ein, ein Onboarding ist quasi immer verpflichtend bei uns. Ähm, das findet alle ja, sechs bis acht Wochen circa statt, also wirklich mehrmals im Jahr hat man die Möglichkeit einzusteigen und alles Weitere ist dann quasi auf freiwilliger Basis. Und äh, ich habe dann angefangen, wirklich Roadshows äh, zu planen. Das heißt, ähm, habe wirklich die Führungskräfte angeschrieben, gefragt, wann es irgendwie ein Fix gibt, äh, ein Ressort All Hands, ähm, wo ich mal einen 10-Minuten-Slot bekommen könnte, um einfach dieses Programm vorzustellen. Und habe mir dann meistens auch wirklich einen Corporate Influencer geschnappt. Ähm, und wir haben das dann im Duo gemacht oder in, in einer Interviewform. Ähm, und ich habe dann einfach kurz einen kurzen Ausblick aufs Programm gegeben, wie das aufgebaut ist und dann aber auch den Corporate Influencer berichten lassen, warum er teilt das Programm ist, was ihn motiviert, welche Vorteile er schon ja mitbekommen hat durch LinkedIn und was es einem selber auch bringt für die für die eigene Sichtbarkeit, nicht nur nach extern, sondern eben auch ins Unternehmen rein. Und ja, irgendwann ist dann wirklich dieser berühmte Schneeball-Effekt aufgetreten. Also es kam immer mehr Corporate Influencer dazu. Wir haben dann auch angefangen, Events aufzusetzen, also digitale Events mit verschiedenen Keynote-Speakern und äh, darüber haben dann die Corporate Influencer natürlich bei LinkedIn gepostet und das haben dann immer mehr Kolleginnen und Kollegen gesehen und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich weniger Roadshows mache, aber die Corporate Influencer ja von alleine quasi schon anknüpfen oder anklopfen und äh, sagen, dass sie sich gerne anschließen möchten dem Programm. Also letzte Woche erst ähm, habe ich wieder ein internes äh, Format moderiert und im Anschluss kam dann eine Kollegin auch auf mich zu und meinte ach, du bist die, die das Corporate Influencer-Programm leitet und ich habe jetzt schon so viel mhm. gehört und wie kann ich teilnehmen? Teilnehmen. Und das freut mich dann immer so besonders, wenn ich merke, okay, es spricht sich langsam rum und man muss gar nicht mehr so viel Eigenwerbung betreiben.
0: Habt ihr denn im Vorfeld äh, Ziele definiert, was damit erreicht werden kann, nicht nur für die Corporate Influencer individuell, sondern auch für das Unternehmen?
2: Genau, also wir haben uns ähm, hingesetzt und natürlich erstmal eine Strategie aufgesetzt und dazu gehört natürlich auch eine Zielsetzung, wobei ähm, wir auch ehrlicherweise sagen, dass es das jetzt gar nicht unser Ziel ist, irgendwie eine bestimmte Reichweite damit zu erzielen, ähm, weil es einfach auch viele Dinge gibt, die wir nicht tracken können oder auch wollen, weil ja, das Wichtigste für uns ist einfach, dass die Mitarbeitenden Spaß dabei haben und äh, es auch nicht irgendwie zur Pflicht wird, jetzt dreimal die Woche zu posten und x Kontakte aufzubauen. Ähm, und viele ja, Ziele sind auch gar nicht messbar, sowas wie Employer Branding, also dass die die Corporate Influencer eine noch engere Bindung zum Unternehmen haben ähm, oder auch neue Kolleginnen und Kollegen äh, gewinnen. Wobei das ist natürlich schon etwas, was man äh, tatsächlich ja irgendwie tracken kann. Also wir sind da im engen Austausch auch mit äh, unseren HR-Kollegen und äh, die spiegeln uns das immer wieder. Wenn äh, unsere Corporate Influencer eine Stelle zum Beispiel teilen, dann merken sie das direkt über die Klicks, dass Ach, cool. einfach viel mehr Bewerbungen plötzlich reinkommen. Ähm, also das ist zum Beispiel was, was man wirklich dann auch merkt. Und dementsprechend, wir haben uns mit verschiedensten Abteilungen zusammengesetzt, mit Marketing, mit HR und eben geguckt, okay, welche Stakeholder gibt es, ähm, welche Needs vielleicht und äh, sind da dann eben auch einen ganz engen
1: Austausch. Mhm. Sehr interessant. Ähm, wie geht ihr denn damit um, dass es immer wieder auch äh, Corporate Influencer gibt, die sich mal beworben haben, die mitgemacht haben und äh, dann aber irgendwann das so ein bisschen ausfaced, also dass die Leute dann irgendwie sagen, ah ja, okay, ich habe mich jetzt so ein bisschen beriesen lassen, es war ganz nett, aber mh, ehrlicherweise ist doch nicht meins. Ähm, trackt ihr das in irgendeiner Art und Weise ähm, oder sagt ihr, hey, jeder hat die Möglichkeit, äh, mitzumachen und ob das Leute dann nutzen oder nicht, ist denen überlassen?
2: Mhm. Genau, also ähm, wir geben da tatsächlich nicht, nicht viel vor, ähm, sondern versuchen einfach unser Bestmögliches, die Corporate Influencer zu enablen. Das heißt, ähm, wir liefern Posting-Inspirationen, wir bieten verschiedenste Schulungen an, äh, um das Wissen zu vertiefen. LinkedIn-Schulungen, Personal Branding-Schulungen etc. Ähm, und gucken da natürlich, wie das genutzt wird und ob das einen Effekt hat. Ähm, und wir gucken uns auch immer wieder im Jahr natürlich an, okay, äh, welche Corporate Influencer sind jetzt vielleicht seit zwei Jahren dabei, aber sind inaktiv, vielleicht schon seit Monaten. Ähm, dann gehe ich schon auf die jeweiligen Corporate Influencer zu und frage nach, ob es noch irgendwie Unterstützungsbedarf gibt, ob wir irgendwas tun können oder ob sie vielleicht erstmal pausieren möchten. Ähm, und ja, manchmal hilft das schon, dass dann jemand sagt so, hey, boah, sorry, die letzten Wochen waren super stressig, aber jetzt lege ich los. Oder ja, hast du vielleicht noch einen Tipp im Bereich XY? Ich schreibe immer Postings und lese sie dann am nächsten Tag durch und dann lösche ich sie doch wieder ähm, und, und veröffentliche sie nicht. Mhm. Also ganz oft hilft da erstmal nochmal ein, ein kurzes Gespräch, ein kurzer Austausch. Und ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sagen so, nee, ich, ich schaffe es irgendwie gerade nicht mhm. und ich bin jetzt erstmal raus aus dem Programm, steige dann aber irgendwann auch wieder ein. Also das gibt es natürlich aber wie gesagt, wir sagen immer, das Wichtigste ist, dass, dass Spaß dabei ist und äh, kein Druck irgendwie von wegen, oh Gott, ich habe diese Woche noch nichts gepostet, ich muss jetzt noch schnell irgendwas raushauen, weil das äh, ja, bringt dann natürlich auch nicht den, den gewünschten Effekt, beziehungsweise hilft dann natürlich auch nicht viel. Also
0: wenn ich drei Wochen nichts gepostet habe, dann fliege ich nicht gleich raus aus dem Programm.
2: Genau. Es gibt auch keine Probezeit, <lacht> <lacht> ähm, wie es ja auch in anderen Unternehmen äh, oft der Fall ist, sondern ähm, nach dem Onboarding können sie direkt loslegen. Und wenn wir dann irgendwann merken, da stockt's noch, dann äh, versuchen wir dann noch irgendwie zu unterstützen. Ähm, versuchen aber auch, die Vernetzung der Corporate Influencer untereinander so weit zu stärken, dass sie da auch schon mal ihr Wissen weitergeben oder sich auch gegenseitig motivieren. Also wir hatten erst vor zwei Wochen einen Corporate Influencer, der auch natürlich wie alle anderen mit einer relativ kleinen Reichweite gestartet ist. Und ähm, vor zwei Wochen hatte er dann einen Post mit, ich glaube, über 150.000 Impressions. Also ähm, ja, den hat er mir dann geschickt hm. und sowas freut mich dann immer total, weil ich dann irgendwie so die Reise begleitet habe und dann irgendwann sehe so, wow, ähm, also so kann es dann eben auch gehen. Und das ist eine unglaubliche Motivation auch für die Corporate Influencer selber.
0: Mhm. Hattet ihr mal, und du musst jetzt keine Namen nennen natürlich, aber hattet ihr mal das Problem, dass ihr zwar als Konzern sagt, jawohl, wir machen Corporate Influencership und ja, ihr könnt euch dazu bewerben und ja, ihr habt auch die Zeit, das umzusetzen, aber dass dann vielleicht Abteilungs- oder Bereichsleiter gesagt haben, du hast ja eigentlich noch einen anderen Job und mach mal langsam mit deinem LinkedIn. War das mal Thema bei euch?
2: Also zumindest nicht, dass ich das mitbekommen habe, ähm wir müssen sagen, dass tatsächlich das von der Geschäftsführung enorm unterstützt wird, das Programm. Also es sind ähm, quasi alle Geschäftsführer bei uns auch äh, Teil des Corporate-Influencer-Programms. Von daher haben die Führungskräfte, aber eben auch die Mitarbeitenden volle Rückendeckung. Äh, und wir sagen auch wirklich, das ist äh, Arbeitszeit. ja. Also ihr könnt während der Arbeitszeit bei LinkedIn posten, euch vernetzen etc. Ähm, ich glaube, die corporate influencer die wissen das selber, oder das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand, dass wenn du gerade den den Tisch voll hast mit super wichtigen To-Dos, ähm, die deinen direkten Arbeitsalltag betreffen, dass man dann vielleicht nicht äh, erstmal drei Stunden an dem Post tüftelt, sondern erstmal seine eigenen To-Dos abarbeitet. Von daher, äh, nicht, dass ich mitbekommen habe, äh, dass es da irgendein Gespräch gab oder dass da jemand auf uns zugekommen ist. Ähm, ich glaube, dass ja wissen die meisten selber, wie sie ihre Arbeit dann priorisieren. Hm.
0: Mit den Vorbildern ist natürlich super dann in der Geschäftsführung.
1: Ja, deswegen starten wir auch ganz oft in Unternehmen mit CEO-Branding, weil das einfach so hilfreich ist, wenn die Leute schon quasi eine Erlaubnis von höchster Stelle haben, das auch wirklich offiziell tun zu können. Ähm, Sag mal, welche Herausforderungen hattet ihr denn? Ähm, gab es da irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt gerade echt mühsam oder das könnte sogar ähm, irgendwie echt schwierig sein für die Zukunft, vielleicht auch, dass das Programm dadurch sogar gar nicht weitergeht? Gab es da irgendwelche schwierigen äh, Sachen und wie habt ihr sie gelöst? Mhm. Also eine, ich würde es jetzt mal, ja, Challenge
2: nennen vielleicht ist äh, tatsächlich, dass wir nicht alle an einem Standort sitzen, sondern dass die Corporate Influencer äh, in ganz Deutschland verteilt sitzen. Das macht es natürlich insofern etwas schwierig, wenn wir... Ähm, Events dass wir dann natürlich immer gucken müssen, so okay, können irgendwie alle kommen, können alle teilnehmen, ähm, ohne jetzt irgendwie großen Reiseaufwand zu haben ähm, und ja, haben deswegen auch eben viele digitale Events äh, gestartet, aber jetzt diese Woche auch das erste hybride Event, also wirklich äh, am Standort München und alle sind eingeladen, Es können sich aber auch alle zuschalten, wir zeichnen das Ganze aber auch auf für diejenigen, die nicht dabei sein können. Ich glaube, das war so eine oder ist eine Herausforderung, die wir einfach permanent haben im Vergleich vielleicht zu anderen Unternehmen, die einfach einen Firmensitz haben, wo dann alle vor Ort sein könnten. Und ansonsten gab es eigentlich nicht so die eine große Challenge. Also ich meine, klar gibt es thematisch dann immer wieder mal, äh, Phasen, sage ich mal, wo wir uns auch nochmal zusammensetzen, auch mit den Corporate Influencern, also ich sage mal, letztes Jahr zum, zum äh, Start des Ukraine-Kriegs ähm, oder auch der Beginn der Energiekrise und dass wir da einfach nochmal intensiv mit den Corporate Influencern uns ähm, zusammensetzen, fragen, okay, ähm, habt ihr irgendwelche Bedürfnisse jetzt in Bezug auf Postings, wie ihr damit umgeht oder auch vielleicht kritische Kommentare, Nachfragen etc. Können wir da irgendwie unterstützen und das wird auch sehr dankend angenommen, aber darüber hinaus glaube ich, gab es nicht so die eine große Challenge, die wir hatten.
0: Und okay, vielleicht keine große Challenge, aber ich versuche gerade jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die das jetzt sagen, boah, ich finde das total toll, wir sollten das auch aufbauen. Ich versuche den gerade ein bisschen die ideale Seite die Angst zu nehmen, hängt aber stark von der nächsten Antwort ab. <lacht> ähm, gab es in den letzten anderthalb Jahren Vorfälle, die vielleicht jetzt nicht keinen Shitstorm-Charakter hatten, aber wo er sagt, okay, hu, hier gab es Kommentare, die entweder persönlich oder fachlich schwierig waren und wo ihr das irgendwie auch eskalieren musstet oder sonst wie reagieren musstet von höherer Stelle?
2: Tatsächlich keinen einzigen. Also ich glaube auch äh das liegt eben daran, dass wir dieses Corporate-Influencer-Programm haben, weil die Kolleginnen und Kollegen würden ja trotzdem posten, auch wenn es das Programm nicht gibt. Und ich glaube, gerade mit diesem Programm und auch mit dem entsprechenden Onboarding und der Hilfestellung, die wir leisten, ähm, sind die Corporate-Influencer einfach so weit sensibilisiert und, ähm, ich sag mal, ausgebildet in Anführungszeichen, dass sie wissen, okay, wie reagiere ich bei Kommentaren oder wie formuliere ich vielleicht meine Posts, damit es auch gar nicht erst irgendwelche kritischen Kommentare, Nachfragen etc. gibt und ähm, deswegen kann ich nur jeden ermutigen, also startet ein Corporate Influencer Programm, weil genau dann habt ihr die Möglichkeit, die Mitarbeitenden vorab auch nochmal zu schulen, zu sensibilisieren ähm, und ja, deswegen äh, glaube ich, kommt's nur dann zu einem Shitstorm oder in den meisten Fällen, wenn es eben vorher nicht so diese Guidance gab.
1: Hm. Sehr gut. Könnten wir eigentlich genauso jetzt äh, bei jedem Programm abspielen, oder? Was ja, wir machen wollen. wir so. Pass auf. Ja. Und
0: jetzt kommt noch die zweite Frage dazu. Also die sind auch nicht alle abgeworben worden, die 140. Die arbeiten noch nach wie vor noch bei euch. <lacht>
2: Die arbeiten auch nach wie vor bei uns, ähm, aber wir merken tatsächlich, dass äh, sich die Anfragen jetzt zum Beispiel in Bezug auf irgendwie Podcasts, Keynotes etc. Ähm, häufen. Also wie viele Jobanfragen äh, oder Recruiter-Anfragen <lacht> kommen, das weiß ich nicht, aber äh, ich sehe natürlich ganz oft, wenn Corporate Influencer dann wirklich im Podcast zu Gast sind oder ähm, auf Events als als keynote speaker angefragt werden. Und äh, das freut mich natürlich dann besonders, ja. Ja.
1: Wie geht es denn jetzt weiter mit den 140 Corporate Influencern? Was habt ihr noch vor? Ähm, was wollt ihr jetzt noch realisieren? Das wären so äh, vielleicht auch in deinem Kopf die nächsten ähm, ja, Next Steps und auch äh, vielleicht so die Meilensteine, die du gerne erreichen würdest. Mhm. Genau, also ein äh, Meilenstein quasi habe ich ja schon angeteasert, unser
2: erstes äh, hybrides Event, das Ganze ist so ein bisschen als äh, Lunch and Learn gestaltet, ähm, das heißt, wir treffen uns wirklich am Standort München, es gibt dann irgendwie Bowls für alle und ähm, dazu gibt es eine Keynote, ähm, alle anderen sind digital dazugeschaltet, die es irgendwie nicht nach München schaffen oder können sich das Ganze dann im nach Nachgang nochmal angucken. Ähm, das wäre tatsächlich dann auch so mein Ziel für dieses Jahr, ähm, solche Events öfters zu gestalten, Da wir jetzt schon merken, äh, es haben schon ganz viele zugesagt und es freuen sich auch alle darauf, sich auch endlich mal wieder in Person irgendwie zu sehen und auszutauschen. Also wirklich so diese Events auch zum Netzwerken dann zu nutzen. Ähm, und was ebenfalls in Planung ist, äh, das äh, ja wissen noch nicht so viele, ich, ich äh, darf es trotzdem schon okay, mal verraten. Yes. <lacht> ähm, <lacht> genau, kleiner Spoiler. Ähm, für mich war es auch ganz wichtig, in diesem Jahr äh, auch mein Wissen zu erweitern und äh, andere, ich sage jetzt mal, Verantwortliche von Corporate-Influencer-Programmen äh, kennenzulernen, mich auszutauschen ähm, und äh, hat mich dann unter anderem connected äh, mit den Verantwortlichen äh, der DATEV und auch des hessischen Rundfunks und wir haben gesagt, Mensch, lass uns doch dann einfach ein Event zusammen machen für all unsere Corporate-Influencer und äh, cool. dass ich quasi unsere Corporate-Influencer auch untereinander vernetzen, austauschen können, wie ist es eigentlich, Corporate Influencer der DATEV zu sein, worüber schreibt ihr oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht und das ist jetzt tatsächlich auch für diesen Sommer geplant und cool. ja, ist dann quasi so der der nächste Meilenstein. Sehr schön. Ach cool.
0: Wer da schon mal mehr erfahren möchte, der kann jetzt mal die Folge mit der Sina Tietzmann gehen, die wir netterweise auch begrüßen durften hier in der LinkedIn Lounge, die hat ja schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ähm, das euch live nochmal zu erleben und da Informationen auszutauschen, ist natürlich, eine, gerade auch live, ist nochmal eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Um, Anna, aber ich wollte Informationen ich austauschen. Um, wie, wie macht ihr das denn bisher? Wie organisiert ihr eure Corporate Influencer? Wenn ihr sagt, hey, wir sollten jetzt in dem Quartal, habt ihr einen Themenschwerpunkt da und da drauf, das könnt ihr machen. Oder sprecht nicht darüber. Oder es gibt jetzt neue LinkedIn-Features oder ähnliches. Wie macht ihr das? Habt ihr eine Teams-Gruppe? Habt ihr äh, regelmäßige Show Fixes? Was ist da euer Kommunikationskanal?
2: Mhm. Ähm, genau, in erster Linie ähm, wirklich unser äh, Teams-Chat ähm, mit allen Corporate-Influencern. Ähm, den nutze ich vor allem, um zum Beispiel Updates reinzuposten, wenn es was Neues bei LinkedIn gibt, äh, aber auch, wenn wir ein, äh, eine Posting-Inspiration zur Verfügung stellen. Das heißt, so zwei-, dreimal die Woche gibt es wirklich bei LinkedIn direkt ähm, im Company-Hub. Eine Posting-Inspiration zu verschiedensten Themen aus dem Eon-Kosmos, äh, den die Corporate-Influencer nochmal für sich personalisieren und dann teilen können. Ähm, aber der Teams-Kanal ist vor allem auch dazu gedacht, dass die Corporate-Influencer sich untereinander vernetzen und auch supporten. Also es ist ganz oft so, dass ein Corporate-Influencer reinschreibt von wegen, hey, habe heute meinen ersten Post veröffentlicht, freue mich total über euer Feedback, über euer Like, Kommentar etc., ähm, und ich meine, wenn dann 140 Leute erstmal auf den Link klicken, hat das natürlich schon erstmal einen äh, Impact. Ähm, dann gibt es einen zweiwöchigen Newsletter nochmal mit äh, den Posts der letzten zwei Wochen, ähm, aber auch hier nochmal mit äh, Tipps rund um LinkedIn, aber auch Eventshinweise, Also zum Beispiel, äh, wenn der nächste Corporate Influencer Club, also unser monatliches Event stattfindet, ähm, dann können sich die Corporate Influencer darüber auch nochmal anmelden. Genau, und dann äh, eben als letztes der Corporate Influencer Club. Ähm, auch hier geben wir nochmal die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen, aber dann eben auch, ja, Speaker einzuladen, die zu verschiedensten Themen wie Personal Branding, äh, LinkedIn-Trends etc. Ähm, eine kurze Keynote halten oder einen kurzen Impuls geben. Und ähm, das sind eigentlich so die, die drei, ich sag mal, Hauptkanäle, die wir nutzen.
1: Mhm. Sehr gut. Anna, abschließend noch eine Frage an dich, Corporate Influencer und ich würde dich auch einfach mal als eine Corporate Influencerin bezeichnen, ähm, äh, hat natürlich auch viel mit Persönlichkeit zu tun, also sprich nicht nur Corporate Content, sondern auch wirklich eigene Expertise, eigene Erfahrungen zu teilen. Ähm, wo geht denn deine persönliche Reise hin die nächsten Jahre? Werden wir noch mehr Moderationen von dir sehen? Ähm, werden wir noch mehr ähm, ja, Corporate Influencer Wissen von dir auf LinkedIn sehen? Äh, was sind da so deine persönlichen Pläne? Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil äh,
2: auch die letzten Jahre nie so geplant waren, wie sie in verlaufen sind, worüber ich aber auch äh, echt sehr, sehr froh bin. Ähm, nein, aber ich muss sagen, es macht mir einfach unglaublich Spaß äh, im Corporate-Influencer-Programm oder mit den Corporate-Influencern zu arbeiten und ähm, zumindest so meine nächsten Ziele wären, ähm, mein Netzwerk noch weiter auszubauen, also das heißt noch viel mehr andere Corporate-Influencer-Verantwortliche kennenzulernen ähm, in Podcasts sich auszutauschen ähm, oder auf Events unterwegs zu sein, da auch nochmal zu netzwerken und darüber dann einfach auch nochmal so ein bisschen Wissen und Impulse einzuholen. Ähm, und die Moderation, ja, also ähm, mache ich nach wie vor, mal gucken, wo sich das irgendwie so hin entwickelt. Ähm, auch im Unternehmen haben wir nochmal so ein paar äh, verschiedenste Formate angedacht und äh, was ich vielleicht auch schon verraten darf oder auch nicht, ich weiß das gar nicht, aber ich äh, sage es euch Ich äh, glaube wir unter uns quasi. <lacht> genau, wir sind ja unter uns. Ähm, nein, aber wir planen gerade auch ein äh, neues Studio bei uns am Standort in München. Mhm. Cool. von dem wir dann unter anderem eben die Live-Talks mit dem äh, CEO oder mit der Geschäftsführung äh, senden, in Anführungszeichen. Und äh, ja, das äh, wird schon ein ganz, ganz großes Kino. Und deswegen, da freue ich mich unglaublich drauf auf die Moderation aus diesem neuen Studio.
1: Cool, das ist sehr, sehr schön. Ja, und ich glaube, das kann dann auch äh, ein wunderbares Goodie sein für die Corporate Influencer, wenn man die auch teilweise da mit rein einlädt und die einfach so ein bisschen schnuppern, wie, das, wie sich sowas anfühlt, wenn es dann mal so hochprofessionell in einem richtigen Studio ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch immer noch mal ein riesen Goodie. Das kriegen wir zumindest auch immer wieder gespiegelt von äh, den Corporate Influencern, die wir ausbilden, die dann sagen, Oh, das ist so ein Job Enrichment, wenn man da einfach nochmal verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ähm, von daher sehr, sehr guter Move. Ja, cool. <lacht> Ja, also ich freue mich unglaublich drauf und äh, das bietet natürlich auch nochmal
2: die Möglichkeit für neue Formate. Also sei es jetzt irgendwie eine Art äh, Talkrunde mit Corporate Influencern, die man dann auf irgendwie äh, auf, auf LinkedIn äh, live veröffentlicht ähm, oder ein YouTube Format ähm, oder auch einfach nur ein internes Format irgendwie Updates aus dem Corporate Influencer Club. Ähm, also ich glaube, da ja sind den Ideen freien Lauf gelassen. Sehr gut.
1: Anna, vielen, vielen Dank. Äh, viel gelernt. Ich denke auch, äh, unsere Hörerinnen und Hörer konnten sehr viel mitnehmen ja. und äh, vor allem, wenn man jetzt noch äh, überlegt, oh, sollten wir so ein Corporate Influencer-Programm starten oder nicht, äh, tut es. Und wenn ihr selber Corporate Influencer werden wollt, dann ähm, vielleicht einfach mal eure Kommunikationsabteilung ein bisschen anstupsen oder angruscheln. Ja. <lacht> angruscheln und sagen, hey, wie wäre äh, funktioniert doch hier bei E.ON auch wunderbar. Ähm, lasst uns doch mal einfach loslegen. Und äh, von daher, ich glaube, das hat äh, sehr viel Inspiration nochmal geboten. Vielen, vielen Dank
2: dafür. Ja, danke euch auch für die Möglichkeit dabei zu sein und äh, ja, wer Lust hat sich zu vernetzen, sich auszutauschen, wie gesagt, ich würde mich total freuen, dann noch andere äh, Verantwortliche von anderen Unternehmen kennenzulernen, dann äh, meldet euch gerne bei mir.
1: Ja, unbedingt, vor allem, weil ähm, ich folge dir jetzt auch äh, seit äh, einigen Wochen, Monaten auf LinkedIn, ähm, das sind immer auch gute Insights dabei, von daher allein schon deswegen äh, lohnt es sich. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Anna. Danke dir für deine Zeit. Ähm, ich würde sagen, euer Bildungsauftrag erfüllt äh, heute. Äh, da war sicherlich viel dabei. Und ich bin froh, Marina, dass du jetzt mal diesen Witz gemacht hast, äh, den sonst mir vorbehalten ist, irgendwie für Netzwerke von Non-Millennials auch noch reinzubringen. Die Kuschelgeschichte. <lacht> <Gern geschehen. lacht> Kennt auch nicht mal jeder. Brückt <lacht> Stimmt, ja. Aber Anna, du kennst das auch noch, oder?
2: Ich kenn's auch noch, okay, ja. Boah, ich bin beruhigt. Er Schüler VZ, dann studi VZ. Ich habe ich hab alle Netzwerke durch, glaube ich. Die so was war dein erstes? Weißt du es noch? Ich glaube, das, also das erste Netzwerk war natürlich Schüler-VZ, wobei äh, ICQ würde ich jetzt vielleicht auch Ooh, mal
0: ICQ, als stimmt.
2: Netzwerk oder ja. als Plattform bezeichnen. Ja. Ähm, ja.
0: Aber MySpace war, war dann vorher.
2: Oh, hatte ich auch. Hatte Hattest ich du auch, schon? Ja. Wow. Stimmt, ja.
0: Aber MySpace habe ich sogar übersprungen. genau dann Facebook tatsächlich. Facebook, Facebook. es
1: noch Knuddels oder so? Es gab Knuddels noch, ja. Es gab Knuddels, glaube ich, auch mal als Plattform. Das war mein das erstes Netzwerk. Das habe ich nicht genutzt. Netzwerk. Das war ganz basic. Also wirklich das einfachste Interface, was man sich vorstellen kann. Ich glaube, man konnte mhm. nur Nachrichten hin und her schreiben, aber das war dann irgendwie noch mal.
0: Ja. ja. Die hatten auch ordentlich Reichweite. Das, das war ja, noch, also wenn du, ich weiß, als Mediaplaner, wenn du früher junge Menschen erreichen, also wirklich junge Menschen erreichen wolltest im Internet, da war Knuddels. Yeah. Einer der Plätze, wo du einfach das Gefahrlos machen konntest. <lacht>
2: Witzig. Aber ich habe tatsächlich ähm, Freunde, die haben sich über Schüler und StudiVZ kennengelernt und sind jetzt verheiratet und haben zwei Kinder. Also oh, wow. das ist einmal angekruschelt und äh, das ist
0: verheiratet. Ja. Und das hat man jetzt davon? Ja genau. Oh, wow. ein, ein Beitrag zu so viel veröffentlicht und den kannst du in sowas aushalten. Genau. Ja. Sehr schön. Also dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr auch bei dieser Folge dabei wart. Wir haben mit Anna Noe gesprochen und zwar über das Corporate Influencer Programm, das sie bei E.ON mitgestaltet und mitverantwortet. Ganz, ganz spannender Talk darüber, wie man so etwas aus der Taufe heben kann, was die Voraussetzungen sind, um es erfolgreich zu machen, wie man das intern kommunizieren muss und, und, und. Wirklich eine wahre Schatzkiste an Wissen, die jetzt hier Anna mit uns geteilt hat. Wir hoffen, dass auch du da ein bisschen Inspiration bekommen hast und wenn dich das Thema interessiert, Corporate Influencership, dann folge nicht nur Anna auf LinkedIn, mach das auf jeden Fall, aber schau mal bei uns vorbei, bei schaffensgeist.com oder eben bei Marina Zayats oder mir, Thomas Herzberger, auf LinkedIn. Wir teilen regelmäßig Tipps und Tricks rund um das Thema und freuen uns auch, wenn wir äh, ja, noch Kunden betreuen dürfen. In diesem Sinne, das war die Folge. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Adieu.